0: Men generellt sett ska jag säga att Ryssland brukar vara bäst, rent sportsligt. Eh, så det, man brukar säga att man blir ju inte skidannonserad först man har tävlat i Ryssland. Eh, är, är det så? så? Ja, sporten är ju som störst och bäst i Ryssland, eh, tycker jag i alla fall. <laughs> Där är det liksom, eh, ja det är oftast väldigt bra, eh, stora bra spårsystem och väl organiserat. Liksom.
1: och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Oringen podden som vi nu mer heter. Det här är avsnitt 165. Förra avsnittet pratade vi Marcus Jansson och mountainbike orientering. Nu skiftar vi från sommaraktiviteter till vinteraktiviteter för att nu ska handla om skidorientering ganska mycket. För att säga hej och välkommen till dagens gäst Martin Hammarberg. Hallå där Martin.
0: Hej hejsan, hejsan. Hur är läget? Det är alla tiders här uppe i Idrefjäll.
1: Just det. Ni har ett första läge nu på Idrefjäll. Hur är förhållanden där då med snö och annat?
0: Ja, det är varierande men bra skulle jag säga. Det är ju den här sparsnöslingan då på 3,3 km som vi åker runt på. då. Och Idag är det ju strålande sol och stenhårda spår. Men igår var det ju 5 plus och regn. Då, så det är lite varierande. Då.
1: Lock. Det här många, alltså IDFL har ju hittat sin nisch här och tidigt färdiga med den sparade snön för att lägga ut en slinga. Lockar det både elit och bredd skulle du säga, du som är där uppe nu, första helgen och har haft öppet?
0: Ja, det, alltså både och. För nu på helgen då, så var det ju, vi började komma hit i fredags, nu i helgen var det ju en del mer bred åkare här då. Men annars just nu då är det ju... Vi och laget och några andra sådana elitgäng som är här då. Men jag tror sen på höstlovet, då kommer säkert mer åt breddhållet vara här då.
1: Hur fungerar det där? Jag menar, det är inte, ni har ju inte all utrymme i världen. Alltså spåret är ju begränsat i bredd och även i längd. Hur fungerar det där?
0: Nä, man får samsas helt enkelt. Och vara noga med att inte stå i vägen eller åka åt fel håll någonstans. Och Så det är ju... Ja, det kan ju bli problem just när olika grupper kör fartpass och så där då. Men rullar man på i distanstempo då, så går det oftast ganska bra. Sen har ju skidskyttarna som ett eget spår förbi skyttevallen då. Så det, det funkar rätt bra, tycker jag.
1: Martin Hammarberg, ny förbundskaten för de svenska skidorienterare, ett uppdrag du tog på det här under året. Varför tackar du ja till det här uppdraget Martin?
0: Ja du Jag är ju Ganska intresserad av skidrontering Och det kändes ju lite ärofyllt Att få förtroendet Att vara förbundsamt igen Och det är väl för att jag har ju Hållit på länge själv Och jag har väl mycket tankar Och idéer Om hur skidrontering ska vara Och sådär Och jag har varit ganska engagerad sedan jag lade själv de olika delar i skidrontering Så att så att, ja, även om jag inte hade tänkt på det att jag skulle få en sån fråga så kändes det kanske ändå naturligt på något sätt att ta det steget. Jag vet inte, men eh, det är kul, men det är lite nytt och det är ju ja, det är lite nervöst också <laughs> inför vinter. Där. Men eh, det känns väldigt kul hittills Så vi har ju haft två barmarksläger innan det här då, första då. och eh, jag känner som jag vi fungerar bra i gruppen då. Så då, än så länge tror jag de har förtroende för mig i alla fall de aktiva.
1: Vad är det för nervositet du känner så att säga inför vintern och det här uppdraget och ditt ansvar så att säga.
0: Ja, men det är ju mest det här med liksom uttagningar till. Dels till truppen till tävlingen, men framförallt kanske till stafetter och så där då. För det vet jag ju själv, då, vad var som åkare att man kan bli besviken eller ja, man ska ju bli besviken annars har man inget där att göra. Eh, för alla vill ju vinna, liksom, alla siktar högt, eh, så det är det är jag ju beredd på. Men samtidigt tror jag man som aktiv vill eh, känna att man har en bra kommunikation och får bra motivering varför man eh, blir uttagen och varför man inte blir uttagen och så där. Så det, är det jag tänker jag väldigt mycket på. Jag ska lösa den biten om, men det, det finns ju fler som har varit den sidsen, så att jag har ju. Jag pratade med ganska många om den där biten. Då. Och sen en annan grej är ju att många av dem i landslaget har ju tävlat med mig själv och så där. Så att då kanske ja, några tycker att jag har, det blir som en kompisrelation med vissa. Och de andra har ju inte känt lika mycket från min egen karriär så där. Men jag tror att, och det känns som att jag ska kunna lösa det där bra.
1: Ja, för att steget är inte speciellt långt, Martin, från det att du la av själv och var en del av det svenska landslaget i skidorienteringen till att du nu är bas och ska ta ut laget och som du säger har lite kompisrelation och annat med vissa som du har åkt med under många, många år. Men vad finns det för fördelar att du är så pass nära din aktiva karriär när du nu blir
0: ledare istället? Ja, jag tror ju mycket att jag vet vet mycket om skidhantering och hur det går till och hur man vill förbereda sig och den där biten. Liksom. Det tror jag är en stor fördel. För jag tror de flesta som har varit i har inte åkt så mycket själv. Så det är lite olika. De kanske har andra kvaliteter som jag inte har. Då, men... Jag tror Det är inte så många som har åkt så mycket skivhålltering som jag har gjort de senaste 15 åren. <laughs> <laughs> så att, jag tror det är en fördel att jag vet vad det handlar om. Och så vet jag ju själv vad, vad jag vill ha som aktiv. Och det tror jag är bra att jag ska tänka på det då. När jag ska prata om mina aktiva. Så. så det, ja. Jag tror det blir bra.
1: Vad innebär uppdraget, Martin? Vad för typ av jobb är det här för dig?
0: Ja, jag, är ju, jag har ju ett vanligt jobb också, så jag är ju ledig från mitt jobb när det är läger och tävlingar då, och sen lite andra saker gör jag ju på kvällstid och sådär då, så jag får ju ja, i princip kan jag säga att jag får ersättning för den tid jag är ledig från mitt vanliga jobb då Och så slutändan motsvarar väl det Sju, åtta veckor och på ett år så att, mm. ja Jag har ju flyttat att jag har ett jobb, så jag kan kombinera med det här i alla fall. Så det ja, bra. men det är väl en förutsättning att skidonteringen
1: är ju ändå så pass liten, om jag säger så inom citationstecken.
0: Ja, precis. Det hade varit kul att göra det här på kanske 50 procent och jobba mitt vanliga jobb på 50 procent. Men ja, nu har vi den här lösningen, jag tycker det. Hittills funkar det bra, men det Får vi se då? Nej, det är ju... Säsongen har inte kört igång än så jag vet inte hur det blir då, men jag ser fram emot det och det är ju... Om inte min chef lyssnar så tycker jag det här jobbet är ju roligare än mitt vanliga jobb.
1: <laughs> ja, vi kan väl
0: komma tillbaka till
1: skidorhålleringen och den
0: kommande vintern och, och
1: lite annat och backa bandet lite och komma tillbaka till ett jobb också, men Martin från Sundsvall va ursprungligen?
0: Ja, men, så är det var bra.
1: Hittar du orienteringen, skidorienteringen snabbt i ditt liv?
0: Ja, jag har väl alltid hållit på med orientering sådär. Men eh, skidorientering börjar egentligen ganska sent. Med, eller ja, jag, går på, för jag höll på att testa lite olika sporter. Alpint körde jag tag. Eh, sen så var det att eh, kompisarna i orientering, de åkte ju skidor och skidorientering på vintern. Så hängde jag på dem och började åka skidorientering också jag var typ... 14 ungefär då. och så gick det ju ganska bra på USM och, sådär. och så hade jag hade någon äldre kompis som gick som sökte till skidgymnasiet i Mora och började där. Så gjorde jag också det då och kom in där. Och så då var jag liksom då var jag i skidorientering då. Så så jag kommer ju inte från längdhollet så som väldigt många gör då, Det jag kommer mer från orienteringshållet då kan man säga. Men det verkar ju, jag verkar ha haft en fallenhet för att åka skidor ganska fort också.
1: Mm.
0: Men skidorienteringen,
1: <coughs> ursäkta, skidororienteringen har varit din prio så att säga. Barnmarssäsongen och orienteringen har varit en del i din träning och förberedelse för vintern. Har det varit så
0: hela tiden? Ja, fast jag var väl ett tag där att jag hade eh, jag hade vi lite mer ambitioner med orienteringen eh, som ung senior då. Eh, att jag hade lite mer dubbelsatsning på något sätt då. För efter efter gymnasiet då, så då började jag ju, sökte jag mig till efterlumpen, sökte jag mig till bålänge och skidhögskolan som de hade skidhantering också. Det heter ju DSA nu då. Eh, och det var ju för att det var ju där de de flesta skidorienterarna var just då. då. Eh, och det var en bra vara bra och är en bra träningsmiljö och det var ju främst för skivanorteringens skull då. men då så sprang jag ju helt okej okay på orientering också och sen vart jag ju, bytte jag ju till Malmö då där när jag var typ 22-23 någon gång och då hade jag ju lite ambition i orienteringen också framförallt på stafettsidan då det tycker jag ju fortfarande är väldigt roligt att springa de här stora stafetterna Även om man nu inte springer i in vår första lag då. Men eh, det gjorde jag ju då. <laughs> och då hade jag ju som sagt lite ambitioner även individuellt och så där Och gjorde väl några hyfsade resultat och sådär. Men sen blev det ju att skilanteringen var ju nummer ett och då på något sätt kände jag att jag var tvungen att välja då. Eh, och sen så hade jag lite problem med att. Få till balansen mellan vad man skulle träna. Så alltså det var det kanske lite för mycket och fick lite skador med så jag inte kunde springa ordentligt och sådär. Så där. Som många orienterare får då. Så då gick jag väl över kanske vid runt 2011 kanske. Då var det väl i princip egentligen nästan bara skillhantering och typ stora tvättar på orientering då.
1: Vad har du för sköna minnen från Jokola och Timila, de, de två verkligen stora där Malings Oko och Skogsmål har ju alltid eh, och de senaste decennierna haft ambitioner verkligen inför både Timila och
0: Jokola Martin. Vad har du för sköna minnen? Ja, det finns ju otroligt många såklart. Men jag kommer ihåg att det var ju stort för mig eh, första gången jag sprang 10 mila för eh, Malings Oko där i 2006, där i Hallsberg va? Ja, så då sprang jag i sträcka sju tror jag och så fick jag ju liksom det var ju Bernt Björsgård som växlade ut mig liksom. alltså jag, jag sprang ut typ som nummer tio och höll mig kvar i den klungan så det var ju liksom det var stort för mig att jag hade inte varit närheten att springa på den nivån tidigare liksom. och fick förtroendet fick en bra utgångspunkt och sprang bra liksom. så det tycker jag var väldigt stort och sen har vi ju och många gånger hade vi hade väldigt bra lag Den kanske inte lyckades framförallt på 10 milar men Jokola har ju gått lite bättre och det har ju varit sexa som bäst och det tycker jag är... den är, jag... Den är jag nöjd med mm. <laughs> Så att ja, det är kul och sen så tycker jag det har varit kul jag har ju fortsatt sprungit, det har vi ju många år i Malen nu och, och senast har jag sprungit andra laget många gånger då, men just på Jokola har vi haft ett bra andra lag och vi har ju varit runt placering 35 många gånger och sådär som... Så det var väldigt kul. Och nu i somras då, då sprang jag mitt 20e Jokola i rad. Så att mm. jag gillar den tävlingen väldigt mycket. Ja, jag förstår
1: det verkligen. Du, vi backar tillbaka till 2016 när Bernt Björnsgård då, en duktig normman som sprang från Malung där, växlade ut till dig. Vad hände med dig där som, som löpare, som eh, människa liksom? När du får det här chansen att gå ut väldigt, väldigt bra i stapellt, växer du någonstans också. Att prestationen så att säga blir egentligen bättre än vad du hade gjort om haft en individuell start den här dagen.
0: Ja, det tror jag. Men jag känns så att jag gillar ju att ha lite press på mig. När skräckblandade blandade förtjusningen. Liksom. Då tror jag, att jag blir lite mer skärpt så. För så är det oftast på. Tycker det är ganska stor skillnad med tävlat själv, i. Om man jämför skidorientering och vanlig orientering. För att ofta är det viktigare att på skidonoteringen än vad på orienteringen. Och då blir man inte lika skärp tycker jag. Så att, och samma sak när man springer stafett. Man har ju lite mer press på så att göra det bra. Och individuellt har man kanske inte riktigt än på samma sätt. Så att, jag vet inte. Det är det därför jag gillar stafett tror jag. För att, det är som en speciell känsla springa stafett.
1: Ja, men så är det ju. Man är, ju. man är ju en del av ett lag ändå, så att säga. Alltså, inte bara upp till en själv, utan det gäller att alla lyckas för att man ska lyckas som lag. Det är väldigt intressant det där, tycker jag.
0: Mm, och sen tror jag att jag är lite mer av en stafettlöpare också. Jag gillar att springa med folk omkring mig och jag tror jag blir bättre av det. Så. Så jag, jag, jag tycker det är väldigt kul, fortfarande. Men nu är jag inte så stark längre, men eh, jag <skratt> försöker <skratt> i alla fall försöka hänga med hyfsat bra. <skratt> Om du vill ut och kör nu också
1: på men Du står inte bara sidan av spåret och titta på?
0: Nej, jag har kört några varje också, men eh, det blir mest coaching. Och vi fokuserar mycket på att hitta känslan på snö och köra mycket skidteknik och sådär. Så eh, jag nog tränar jag en del själv då. Mm. men eh, <skratt> inte som förr. Nej.
1: Det där med skidteknik, det ska vi komma tillbaka till. För att det är väldigt speciellt när det kommer till skidorientering. Du sa ju det: Du, har ju ett, du måste ha ett vanligt jobb också. Du kan liksom inte vara heltid i förbundsskatänder i skidorientering. Vad jobbar du med, Martin?
0: Ja, jag är ju grafisk formgivare på ett företag som heter AdShape AB. Och vi har ju oringen som kund, så vi gör ganska mycket jobb åt oringen. Bland annat nu har vi precis gjort ett nytt nummer av Oringen-tidningen till exempel, eh, och det har vi jobbat med ganska mycket eh, oringen genom åren. Men eh, vi kan komma tillbaka till det kanske, för att jag gör lite andra saker på jobbet också, för vi har ju, vi är ju grafiska formgivare, det är som en liten reklambyrå. men vi säljer ju pannlampor på en webbshop, och sen har vi ett klädmärke, Science for Sweden, eh, oriteringsklubbkläder, så det gör ju som tre ben där. Då. Men. Eh, och ursprungligen är jag ju grafisk formgivare då. Så att, det är ju det jag, min titel är, kan man väl säga då.
1: Ja, hur hittar du dit då För att du har ju till det men du måste ha haft det från början. Du har någon ådra så att säga någon, någon konstnärlig ådra
0: någonstans eller? Ja, det har jag väl. <laughs> men det var faktiskt egentligen var det ju eh till att jag sökte mycket inte så länge. var ju framförallt eh, skidhögskolan då, eh, träningsmiljön. Men sen har jag jag har alltid varit intresserad av lite, liksom, jag har ju suttit och lekt med hemsidor och Photoshop och sådana grejer innan. Ja, när jag gick på liksom högstalet då också. Och gymnasiet med för den delen. Och sen, och tyckte jag att den passade väldigt bra, den grafiska utbildningen i Borlänge då. Så då, det var ganska enkelt vad då. Börja det, jag.
1: Mm. Du var inne på oringen. Vi, vi, vi kan stoppa dig in. Vi kommer in på lite mer skidorienteringsnörderi här framöver. Men du var väl en del av oringens fasta organisation där under några år. Vi såg det.
0: Ja, det stämmer bra. För Det, ja, det började egentligen med att när oringen var i sälen 2008. För jag var ju egentligen klar med utbildningen, min utbildning i 2007 då, och då gjorde jag mitt exjobb och det var att göra en redesign på oringen tidningen då. Eh, och sen så var det ju att då var ju Jimmy Brittin var ju generalsekreterare där för eh, oringen i Sälen 2008. Eh, och då började jag jobba lite grann åt eh, oringen älen med att göra lite så här programtidningar och såna där grejer. Så jag jobbade jag hade en 40 tjänst där ett tag. Mm. Och, var det Och åt då gjorde Oringens kan man säga då det projektet. vi gjorde sådana saker och sen efter det så då var det ju Mark då, som var chef på Oringen. Så då jobbade lite med han och hans reklambyrån han hade då så gjorde vi ju då gjorde vi om Oringens logotyp och grafiska profil. Då, då. Och sen så. Ja, då blev det inte mer för oringen den gången. För då hade jag ett annat jobb sedan ett tag. Men sen 2011, så kom jag tillbaka till Oringen och blev eh, grafisk formgivare åt Oringens fasta organisation. Då. Och då var ju Mark Pallé kvar som chef, då. Och där jobbade jag ju. Eh, inte helt tidigare, för jag satsade då, så då jobbade jag mellan 50 och 70 procent då, För att ha tid att träna och tävla och sådär då. Och jag jobbade där då från 2011 fram till och med oringen i Borås då, 2015. Så det var Det var kul. oringen är kul tävling och det är roligt att vara Både roligt att springa och roligt att jobba med.
1: Vad är det som är kul liksom, att jobba med oringen
0: Ja, men det är som ett stort arrangemang och det händer mycket och det är ju bland det största inom orientering. Liksom. Så att det jag vet inte. Jag gillar ju arrangemang också. Det är kul att arrangera. De har vi liksom. Det är vi bra på i orientering. Att vi är ju liksom, ofta de flesta klubberna är ju alla, alla åldrar och alla nivåer är med på något sätt i något arrangemang någon gång. Så att vi, vi lär oss ju det kontinuerligt under våra vårt orienteringsliv, att man ska någon gång hjälpa till och arrangera också. Mm. Så jag, jag tycker det är väldigt kul så. Och sen det är det kul, alltså oringen är så stort. Det är kul att veta hur det går till bakom kulisserna liksom.
1: När sprang du ditt första oringen minns du det?
0: Ja, 93. Halland. 93 i Halland? Ja men. Då var inte du så gammal, jag... det var
1: ju tio bast va?
0: Ja, precis. Jag är ju med. Jag började bygga <laughs> då, då sprang jag inte i klass. Då sprang jag sådana här. Jag vet inte vad det hette då. Jag sprang sådana här. Man fick bli skuggad om man ville då. Fast det mm. jag, blev jag inte. <laughs> Och då sprang jag bara två etapper tror jag. Fastnade i leran kommer jag ihåg. Det var ju väldigt lerigt manu tapp. Men sen sprang jag egentligen alla oringen fram till. Sälen 28. I riktig klass då. Så... Ja, det är ju kul Sen har jag ju sprungit några medan jag jobbar med o också Men det var ju Det var svårt att kombinera mm, jag, förstår det. <laughs> det var... jag förstår det Men det är ju som sagt kul att springa Tävlingarna mm. Det är oftast väldigt Det är oftast väldigt bra kartor och banor Och så på o det är liksom. Det är ju ett starkt varumärke Det är oftast en bra orienteringsupplevelse tycker jag Så det är ju läckert där med... När man springer Ja, men årsrätt långa springer många gånger. Då. Och sen i år. När man springer de längsta banorna, att längst bort på banan är det inte så mycket folk. Och sen så man är det hur mycket folk som helst. Så det känns lite speciellt. Man är helt plötsligt är mm. själv i skogen och helt plötsligt är man absolut inte själv i skolan. Så det är häftigt. Så jag hoppas att vi får uppleva det igen nu nästa år. Ja, det är väl många som hoppas
1: på verkligen att alltså, få inställda eller framflyttade vad du ska säga på grund av pandemin. här. Men vilket är den, vilken är den bästa upplevelsen oringenmässigt för dig då, Martin? Och du ser till de där ingångsvärdena med karta, terräng, att det funkar runt omkring. Sådär. Vilket tycker du har bästa på din lista?
0: Oj, svårt. Det brukar också kopplas till hur man har gått själv rent. Ja, kort. faktiskt. Det är sant. Men sant. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tycker ofta varit väldigt trevligt. Jag tyckte Boden var fantastiskt trevligt regn och jag tyckte att Skåne var också fantastiskt trevligt. Så eh, de två tyckte jag var väldigt trevligt att springa. Sen är ju Hälsingland också. Alltså, Hälsingland brukar ju alltid ja, historiskt sett passa mig väldigt bra den typen av träng. Jag gick ganska bra i Hälsina 2006, till exempel, hela Hälsina tycker jag gick ganska bra. Så att,
1: Men det är som det du säger lite grann, Martin, att kvaliteten och nivån är väldigt hög nu år efter år när det kommer till oringen. Det kan väl ändå slå fast, faktiskt.
0: Ja, absolut. Det är lite därför jag också gillar eh, Jokola och Tiovina, liksom att då är det bra kartor, det är bra banor. Liksom. Det är ett, ett steg till, liksom. Det är så brukar det, jag tycka vara. Det har ju inte sprungit så mycket svidisk de sista åren. Då, så där, jag tycker att jag har ju försökt springa lite SM lite då. Och då så där. framförallt staffettes. Jag gillar det när det är de här kvalitettävlingarna. Vi är ju bra på det, jag tycker att de här stora tävlingarna har ju väldigt hög kvalitet. Liksom.
1: Har det varit på samma höga nivå när du kommer ut också på skidorientering, de mästerskap du har, varit, du har varit med ganska länge i skidorienteringslandslaget, Martin. Är det samma nivå där när du kommer ut på ett skidorienterings- VM eller ett EM eller en världskupp?
0: Ja, det tycker jag. Alltså framför det är ju samma sak där VM är ju oftast väldigt bra. Sen har ju, tycker jag, och EM för den delen också håller generellt väldigt bra nivå där också. Så där är vi duktiga också inom skillnadsvärlden att vi har liksom bra så här event advisors och så som håller, se till att det är bra nivå på tävlingar och sådär. Sen har man väl kanske vara med på mindre tävlingar som både utomlands och i Sverige som det är lite sämre kvalitet sådär ibland. Men just mästerskapen är oftast väldigt bra tycker jag, de internationella tävlingarna. Sen är det ju det finns det skillnader där också. Då? Det är ju någon gång det blir olyckliga omständigheter. och sådär. Men det kan ju bero på så mycket i skillnader med väder och vind. Och, och det kan ju inte göra skör belastas för alla gånger. Men generellt sett ska jag säga att Ryssland brukar vara bäst rent sportsligt. Så det, man brukar säga att man blir ju inte skillanterare för att man har tävlar i Ryssland. Är det så? Ja, sporten är som störst och bäst i Ryssland. Tycker jag i alla fall. <laughs> där är det liksom. Ja det är oftast väldigt bra. Stora bra spårsystem. Och väl organiserat. Liksom. Men vad beror
1: det på Martin? Det har jag varit nyfiken på ganska länge faktiskt. I Skidorontering så är ryssarna väldigt på när det gäller att arrangera stora. Både och världskap med stora tävlingar helt enkelt. Eller skidorontering. När det kommer till fotorontering.
0: Ingenting. Vad beror det Nej, på? Det... Jag vet, det vet jag inte, men det är som du säger alltså vi ja, alltså Jag har ju varit i Ryssland 5-6 gånger och tävla, vi, vi är väldigt ofta stora där i Ryssland och fotorientering är väl aldrig i Ryssland springa så att, jag vet inte vad det beror på men de är ju duktiga, väldigt duktiga ryssarna på både fotorientering och skivantering så att, ja, jag vet inte <laughs> jag har inte svaret på den
1: Nej Eh, tillbaka till, till din karriär. Ett VM-guld och tre VM-silver har du noterat.
0: Ja, ett EM-guld. Eh, inget eh, VM-guld.
1: Nej, det står EM på min lapp. Ja. Ja, ja, precis.
0: Men... Nej, alltså, inget VM-guld blev det inget, men tre silver på VM i alla fall. Ja. Vad minns du bäst av dem? Eh, att vi har försökt att vinna det där jävla VM-guldet <laughs> i stafett. Eh, att vi har varit nära. Det är svårt. Eh, men det är såklart alltså det är ju stort åka i vm fätt för Sverige tycker jag. Eh, för det är ju dels det är ju hårt de platserna. Och sen är det hårt eh, staffetten i sig alltså det är ju det är tuffa lopp det krävs bra lopp för att vi ska man ska vinna det där då. Men framförallt bara komma ihåg där, det var ju Ryssland 2017 för då hade vi åkt väldigt bra på EM för då det var det ålders vi vann EM. Jag, Erik Rost och Ulrik Norberg. Och så blev det ju samma lag sen på vm staffetten då. Så att vi, vi trodde ju väldigt mycket på att vi, skulle ha en, att vi skulle kunna sätta dit ryssarna på deras hemmaplan. Men ja, de var starka. Varför gick det inte? Jag vet inte riktigt. De var bättre helt enkelt. Vi åkte ju bra, men inte, inte bättre än dem då. Det är väl det tråkiga, enkla svaret. Mm. Mm.
1: Inom eh, fotoorientering om vi kallar det för fotoorientering i sommar, sommarväntan alltså, så är det ju eh, Sverige, Schweiz Norge Finland, Ryssland, Frankrike någonstans där skulle nog lägga liksom, styrkeförhållanden vad det gäller världsorientering i dagens läge. Hur är det inom skidorienteringsvärlden just nu om du ser till hur starka de är de olika nationerna och var ligger Sverige liksom?
0: Ja alltså Ryssland är ju Generellt eh, väldigt starka, väldigt ofta på skeansering, både på de här sidan. Så de är liksom alltid med i matcherna och har de, de bästa. Men just nu skulle jag säga att vårt svenska damlag är otroligt starkt. Eh, det var ju som Lisa Larsen, regerande världsmästare. Det var ju tre tjejer som tog in medaljer på VM sist, förra året. Det är väldigt starkt. Så är bra. Sen är Finland både bra på de här sidan. Norska herrarna är väldigt bra just nu. De har några unga, ganska unga, väldigt starka killar sådär. Sen finns det några enstaka från Schweiz och Bulgarien och sådär som är väldigt bra. Svenska herrarna är ju inte dåliga för den delen heller. Det ska vi inte glömma bort. Men där har det varit lite generationsskifte på slutet då. När några av de starkaste har lagt av. Men jag tycker det, det finns bra potential i svenska härrarna också då. Men det är väl någonstans där. De, de länderna som är starka och bra då. Eller starka och bästa. Mm. Men... Ja, Erik Rost
1: har ju hållit fanan väldigt högt för det, eller svensk skidorientering på här sidan. Och Toa Lissandersson var ju fenomenal även skidorienteringsmässigt. innan hon då skiftade fokus och lade ner skidorienteringen. Men vad har de där två betytt för svensk skidortering i, i nutid så att säga?
0: Ja, väldigt mycket tror jag. För att det, är, det är bra att ha någon i laget som är så pass bra så att man vet vart det liksom, ligger på... Eh, på träningar och sådär. Även svenska tävlingar och sådär. Så det, det tror jag. Det är därför jag tror damlaget är så starkt. att De har ju tävlat mot Tove. Och nu när inte Tove med. så det är ju, Då tar ju de. Tar ju de liksom, då går de med hennes fotspår. Och levererar resultaten. Liksom. Så att det tror jag. Det skapar ju liksom en bra prestationsmiljö. Eller vad man ska säga. När man vet. Man har ju trygghet i vad man vet att, vad som gäller. då Att ja, hänga med dem så vet man att man borde hänga med. Hoppt upp i toppen då, så att säga. Mm. Så att jag tror fortfarande herrarna vet vilken nivå som gäller. <laughs> och De vet väl att de har varit nära Erik och Även Marcus Lundborn som avgick efter förra säsongen jag har ju tagit en del fina medaljer och sådär. Så att, ja, jag hoppas att det är någon ny som tar steget nu i vinter då, både på dam- här sidan.
1: Finns de förutsättningarna? Tycker du kunna se det?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, det känns som att som jag har ju ganska bra koll på åkarna. Jag tycker många som utvecklas. Att, och många har ju varit med ganska länge, fast de är ganska unga, tycker jag. Och sen finns det som Jonathan Ståhl i första års senior nu. Han vann ju alltid på JVM i fjol. Sånt är ju intressant. Så att det finns fina förutsättningar för nya att komma upp.
1: Det var ju ett skidorienteringsVM mitt i pandemin i Estland i vintras. Där ju Sverige ändå plockar ett antal medaljer. Du nämnde ju Lisa Larsson där naturligtvis, men även Markus Lundhåll, Magdalena Olsson och Evelina Wiktbom plockade medaljer. Och så Lisa då tillsammans med Erik Blomgren i sprintstafetten. Var det ett
0: lyckat VM för, för Sverige? Absolut, det skulle jag säga. Eh, väldigt bra. Och framförallt på då som du läste upp där. Det var ju helt fantastiskt, men eh, ja, det var jättebra. Så det är ju det blir svår, svår slaget, tror jag. Mm. Eh, vintern. Men, det, men med de resultaten i ryggen så tror jag absolut att vi ska kunna åstadkomma något liknande till vintern. Då.
1: Men känner du att det är viktigt också att jag har fått med det här från en väldigt konstig säsong som det var 2020 och 2021 här, både de här, men att det är viktigt nu att få in mer in i den här nya säsongen att yes, vi är där, vi
0: är med. Ja, det, det tycker jag. Att, äh, att vi har liksom ett självförtroende i det att det vi gör fungerar. Känns det som. Och vi ska ju ha ett läge här i Arbetsjau i början av december där vi har, det är vårt viktigaste läge för då har vi övningar. Och då, då vet man ju det, alltså den som, att vara bäst på en sån träning, då vet man att man är troligtvis bra internationellt också. så att, eh, Vi har ett bra självförtroende i svenska gruppen, att Det vi gör verkar fungera. Så det ska jag säga känns bra. Mm.
1: Du, eh, vi var inne på det, du var inne på det sagt där med vad ni gör nu uppe på Idrifjäll här med här korta slängarna som finns där. Det är ändå att åka på. Men ni tittar mycket på teknik och, och slipa grejer. Berätta liksom vad det handlar om för skidorontering är ju speciellt. Det går inte att jämföra med
0: längdskidåkning riktigt. Nej, för det blir ju en speciell teknik när man åker på de här smala spåren. Då. Och det är ganska svårt att öva på välpreparerade spår. Då. Men det är ju också, vi kör ju väldigt mycket likt som längdåkarna. Och det blir ju, modern skidhantering är ju väldigt mycket att åka i närheten av stora skidstadions. Liksom. Och då, man måste vara en bra skidåkare också. Så att det finns mycket att hämta i att kunna åka skider fort på breda spår, alltså skate helt enkelt då. Och sen är det ju den här specifika skillanterings smalspårsåkning då. Och det är. Ja, man kan öva den också. Det gäller bara att eh, tänka till lite att. Eh, man kan ju bara åka smalt <laughs> egentligen på ett spår. Eh, det är så att man åker någon form av blandning mellan stakning och skate på något sätt. Det är så man har ett begränsat utrymme att röra sig på. Då. Men det är också viktigt när vi sen får skidhanteringsövningar i då, att Det är inte bara tekniken man tränar för alltså kartvaliteringstekniken utan man tränar även skidtekniken. Då. Och den kan man ju få till hemma vid också. Med ähm, åka på skot och och sånt där. Äh, om man inte får upp någon skidanteringsöving i närheten. För det är ju en speciell sak med skidhantering att man tränar ju ganska lite skidhantering. För att det är, så, det är lite böcker att få till. Det krävs ju mycket snö och att man kör upp spår och sådär. Äh, så det är inte som med orientering, att det är ganska lätt då, att träna teknik. Äh, så att, ja. Man har väl ungefär lika många skillantridesträningar som skivantelestävlare på en säsong. Ja, det är så alltså. Ja, och då tävlar man ju ändå ganska lite. <laughs> så att. Ja, det är lite speciellt så. Så därför är det ju väldigt ofta bra att, och vanligt att folk håller på länge och att man får mycket rutin och lär sig. Och det är samma sak att man tävlar i olika länder och så där det är ju. Det finns ju ett värde i det. det är lite olika, på, eh, olika i olika olika länder och oftast när vi, när vi är utanför Norden är vi på hög höjd också. Och det är en annan aspekt då som, är, som också väldigt olika hur olika individer eh, reagerar på. Då.
1: Och en faktor också för, för alla i Viltredrott och inte bara det är ju att... Eh, det blir sämre och sämre vintrar, vintrar söderut i Sverige. Och det är väl någonting som påverkar av en Martin?
0: Ja, absolut. Nu hade vi faktiskt ganska bra nationell säsong i fjol. Ja, verkligen. Det var ju <laughs> fantastiskt fint några veckor här. <laughs> för vi hade Dels eftersom det var ju bara VM så var det internationell tävling. Så det var ganska lätt att få på program. Det var inte så mycket pusslande. Så, sen fick vi ju ha elittävlingar. Då. Och så var det ju en bra vinter. Så att... Alla tävlingarna gick att köra och det var väldigt fina förhållanden och sådär. Så det var väldigt bra. Det är synd bara att bara endast få som fick köra då. Men, eh, ja, men det är det som man måste, måste lära sig, alltså det som det som är i att Det är oftast kort varsel med tävlingar att flyttas och sådär. Så, där. Eh, så det är ju som svårt att ha ett tävlingsprogram helt hundra spikat allt för tidigt då. Så det är ju en utmaning, det vet ju alla som håller på med skedhantering, men det är ju, kan ju vara svårt för de som inte har hållit på så mycket med att inse hur det går till. då. För det kan ju vara svårt att nå ut till, till alla, att en helt en tävling flyttas. Och då kan det flyttas ganska långt ibland. Att det ska gå i Dalarna och så flyttas till Norrbotten till exempel, det blir ju, det är ju rätt speciellt. Men ja...
1: Jag tänker på en 15-16-åring som tycker det är otroligt kul med meskinnotering. Bo i de södra delarna av Sverige. Är, är den, är han eller hon eller henne, helt tvingad att flytta norrut för att kunna utvecklas och fortsätta sin satsning, skulle du säga?
0: Ja, både och. Alltså, det är, för vissa vintrar går det bra i södra Sverige också. Och då är kort varsel, kan man få till någonting. Men sen har vi ju oftast... Det märker vi oftast när tävlingar går i Dalarna blir det som störst. Det är många som har nära till Dalarna. eller man kan säga Så därför är det viktigt det här riksläget som vi brukar ha i, i morattrakten eh, för ungdomar. Eh, Så många får prova på. Men det är ett problem just det här med tävlingar. Att det blir kanske bara en eller två heller på ett år för en ungdom. Och det är ju det är lite för lite för att kalla sig skidoriterare kanske. Så det är också en här grej vi, som vore bra att få till, att få till min, fler mindre tävlingar då. Men det är ju en utmaning, för det är ju det är lite krångligt att arrangera skidhantering också. <laughs> Så att, ja, det är ju en utmaning vi har alla i sporten att få till fler lätta arrangemang då, eller mindre arrangemang som man säger.
1: Mm. För han handen på hjärtat, alltså sporten växer ju inte, det kan vi inte säga för att ni, ni, jag säger ni för att det var länge sedan åkte någonting till den nämligen. Eh, ni är ju inte så många nu
0: för tiden om vi ska vara lite ärliga. Nej, så är det ju. Fast samtidigt i fjol, det var ju inte ganska många som åkte på de här elittävlingarna. Eh, men det var ju bara Eli alltså seniorer år juniorer då. Men det är fortfarande inte så många. <laughs> liksom vad man är för auditoring är det så många fler så. Eh, så det där ja. Men man har ju hört hur det var förr på skivantering att det fanns ganska många, ganska stora tävlingar och sådär. Och där är vi ganska långt ifrån. Men, ja. Men det är väl för att de flesta bor ju i distrikt som inte är ja, och då. Ja. så säkra. Ja, absolut. Ja, jag vet inte. Men samtidigt tycker jag det känns som att det är många som åker längdskidor på vintern. Roterare, då borde det inte vara steget var så långt att prova på en då. Mm. Sen vet jag inte, det är det här att man är lite rädd för att det här med att åka i smal spår och sådär, att det är lite speciell teknik och sådär. Ja, alla är välkomna att åka där det väl finns tävlingar. <laughs>
1: Jo, jo, jo. Nej, men det är många som gillar det, men det är, det är ju väldigt få tävlingar, framförallt från södra delen av Sverige i att snön lyser oftast, tyvärr, med sin frånvaro och så, så enkelt är det nog på det svaret. Jag tänkte på en annan sak när det gäller material annat, Martin, om du jämför med längsskidåkning och skidorontering. Vilken är den tydligaste skulle jag säga eller vad det gäller material annat?
0: Ja, den absolut tydligaste är att man kör stora, de största trugorna jämt på skidorontering. Eh. Det har man som, som standard man kör det. För att det är alltid något spår som är lite löst och sådär. Så, så den är ju stor. Annars är det ju samma, samma stavar, samma pxer, samma skidor. Man har, kanske att några har gått ner en längd i skidor kanske. Det är mm. ganska vanligt att många gör. Men jag körde på full längd själv. På skiderna Så att, ja, det är väl... Det är inte så avancerat egentligen. Sen är det kartstället då. Som man har. Och det kan ju vara lite bökigt, för att man inte alltid man ser skidorna. Och det är, många tycker det är svårt. Att inte ha koll på skidspetsarna när man åker. Men de som är duktiga på skidhantering är ju oftast väldigt duktiga för vi passar ju på att läsa kartan när vi åker ut för. Och det är kanske sådana backar som många knappt skulle våga åka ut för. <laughs> så det blir, det. det blir lite speciellt på så sätt. Eh, när man tycker att som en skidahånterare blir skrappad nästan man hör att det längdåkare problem att åka ut för på skidtävlingar då. <laughs> så att eh, ja, det är ju som en speciell teknik där med smartpåren både uppför och utför då. Mm.
1: Det är väl som att springa ut för det. Det gäller att våga också.
0: Ja, precis. Men det är lite grann samma sak. Aureeterare generellt är ju bra på att springa ut för. Tycker ju många liksom att när är med på några sån här trail-loops så springer de oftast från de här löparna ut för Och så, där. så det är väl. Ja, det är, det är lite intressant faktiskt för Det är samma sak i att Det är en jäkla skillnad att springa rakt genom skogen och springa på en stig eller på en väg eller på ett eligt spår. Liksom. Mm.
1: Vallamässigt. Ni har väl ingen stor vallatrailer som åker runt med ert landslag kan jag inte tänka mig. Men valla är en viktig, part, en viktig del
0: för er. Ja Absolut, det är det ju. Vi ju. Vi har ju alltid med oss på internationella tävlingar vallare. Då. Så, men jag tror i våran sport så måste vara aktiv och ha ett större ansvar över sin skidpark mm. än man har i till exempel längd och skidskytte då Så det är lite speciellt då. Men ja men det är ju så funkar i andra länder också. Men i vissa andra länder då vallar de aktiva skidorna själva och sådär. Och så gör ju våra på svenska tävlingar. De flesta vallar ju sina skidor själva eller någon förälder med oss och sådär. Så det är ju. Det är inte riktigt lika som längd då. Men samtidigt tror jag det är bra att man har lite koll på sin egen utrustning också. Och sen är nästa parameter nu det här med florförbud och sådär då. Mm. Framöver. För vi, vi följer ju eh, Fiss och Ibu då med, med reglerna kring flor då. Eh, som i vinter är det ju C8 flor är förbjudet att använda då. För det får man inte ens. Ja, du kan ju inte köpa det. För det är förbjudet att tillverka och sälja och använda men det finns ju kvar i folks vallalådor så att säga så det där är ju ett bekymmer vi har inom all skidsport just nu då och det är lite svårt där så att det inte finns någon bra och billig mätmetod att kontrollera det där det är inte alltid lätt att veta vad som innehåller vad av de produkter man redan har och så sådär så att ja, det är speciellt det där.
1: Men du nämnde FIS och IBU där, alltså längdskidor och eller skidsidan och skidskyttesidan. Men skidororteringen lyder ju under IOF, Internationella ja. orienteringsförbundet. Men de precis. går i fotspåren på FIS och IBU här vad gäller skidororteringen. När det gäller de här bitarna.
0: Ja, precis. Det är, väl, det är väl enklast att göra så. För att vi eh, skulle kunna riva av plåset direkt och köra totalt förbud i i, i, under I då men då blir det ju det blir ju krångligt när man inte kan kontrollera det och ja, det är ju svårt det här med fair play fullt ut för just om det du det här lilla steget att man bara förbjuder en typ av flår det, det kommer ju inte märkas så mycket om någon skulle fuska då, eftersom det är ungefär de är likvärdiga produkterna så men om man jämför totalt flårförbud mot flårprodukter då är det ju jättestor skillnad i hur det går så att, ja, jag vet inte men samtidigt så vi kommer ju komma till totalt flårförbud eh, ganska snart det är inte många år bort tror jag det är, jag tror bara det är bara och bara men när man får till en vettig, billig enkel lösning att kunna testa det där så när den tas fram så då blir flår för helt och hållet mm. Men och det är så blir... skillnad alltså? Ja alltså på flår och icke -flår. än så länge ja. är det så skillnad Ja. det är väl ingen som kör på om man kan välja så är det ingen som kör flårflytt det går bättre med flår mm. sen är ju frågan om övriga kemikalier är så nyttiga heller nyttiga men. det är ju ja, det är ju speciellt det där tycker jag. Men det är väl väldigt bra att man tar bort skadliga ämnen både för naturen och för de som jobbar med produkterna. Mm.
1: Men det där är ju en stor del av skidoridrotterna idag och då inrymmer jag samtliga skidoridrotterna, just det här med materialsidan och vallasidan. Både tidsmässigt och även ekonomiskt så är det ju stora pengar som läggs på de här bitarna.
0: Ja, absolut. Och det blir ju som det blir för som i skidantering om man inte har så mycket pengar att röra sig på. Alltså man kanske måste byta ut hela av alla boxen. Det blir, det blir kostsamt. Och sen nu då, då kanske man byter ut till produkter som, som man kommer att ha kvar något år när de inte blir tillåtna att använda så att säga. Så att, ja, det är ju väldigt speciellt det där faktiskt. Mm.
1: Du, nu tittar vi framåt mot vintern här. Vad, vad väntar för de bästa det här i landet, Martin? Vad har, ni, vad
0: har ni att se fram emot? Ja, vi har ju framförallt ett VM i, i Kemi i Finland i mitten av mars. Det är väl det största som händer. Men sen har vi ett EM i Bulgarien i slutet av januari då, som går på höjd 1600 meter. Och sen skulle vi haft den första världskruppomgången i början av januari i Österrike, men den har blivit inställd. Så där är det just nog lite oklart då om det blir en ersättningsarrangör.
1: Varför ställdes den in? Är det covid-19 eller?
0: Det är lite oklart tycker jag. <laughs> jag har inte fått någon riktigt bra förklar varför det ställdes in. Men jag en kvalificerad gissning är väl att det på något sätt har att göra med covid-19 tänker jag. Så det där är lite... Ja det är tråkigt för det... Man vill ju tävla. Det är därför man håller på. Och internationellt framförallt vill man ju tävla. Så det är synd. Men vi får se då. Då blir det här återigen med kort varsel. Vart det kan tänkas bli.
1: Vad får du för möjligheter i det här läget att plocka ut ett lag till EM till exempel. Om du inte har den här rundan i början av januari. Då. Vad kan du gå på då? Är det förra säsongens resultat
0: eller hur funkar det? Ja, alltså vi ska ju ha lite tävlingar. Vi ska tävla i Finland i början av december faktiskt. Men det blir ju, det är ju ganska tidigt på säsongen. Så det är ju observationstävlingar för senior. Och sen så om de datumen det skulle vara eh, första världskrupp har vi planerat att ha tävlingar i Sverige istället då. Som blir till grund för uttagning till eh, EM sen. Då. Så på sånt skulle det ju funka ganska smidigt för mig. <laughs> då har jag mycket att ta ut på. Men skulle det bli en. Eh, skulle du återgå till att det blir en världsgrupp där tidigt i januari, då är det ju gäller det att hitta något tillfälle att ha någon uttagningstävling i december där helgen före jul till exempel och då är det ju då är det ju svårt att hitta snö och arrangörer som vi tänker oss arrangera där så det är vi en utmaning då framöver så det har vi att pussla med lite grann det har vi. Så det är ju. Ja. <laughs> det blir jobbigt om vi inte har några här om vi ska ta ut ett lag. Då, då blir det ju orfrankomlet att gå på gamla resultat. Då. Mm. Så det är ju. Ja. Jag hoppas vi får tillhålla det här innan.
1: Men VM i Kemi, då som du säger i Finland på mitten mars. Det, det är det absolut stora
0: målet här under vintern för, för skidorienterarna. Ja, absolut. Det är det. Sen tror jag att de flesta vill åka bra på EM också. Men det är väl, VM är ju det största. Så det är det vi, vi sikta mot. Nästa.
1: Spännande ska det bli. Och du nämnde Jonathan Stål där som alltså sopade rent på JVM förra vintern. Det är ju fantastiskt att fått fram en riktigt stor talang där. Nu kliver han upp och blir senior den här vintern. Ja, Klarar han steget tror du? För det är ett ganska stor steg att ta det där.
0: Ja, det tror jag. Men det är ju det är lätt att vara för ivrig tror jag. Eh. Nu fick han ju åka lite, grann mot de svenska seniorkillarna på tävlingarna som var i vintras då. För det, det var ju bara seniorklast här under pandemin när man hade dit undantaget. Då. Men det är ju lite skillnad att tävla seniornivå internationellt då. Eh. Men ja, han är ju. I fler, det finns ju fler ganska unga i hans ålder killar där som är unga, hungriga och duktiga så det är väldigt kul men jag tror att han är väldigt duktig och väldigt ambitiös och seriös och sådär så, där, så att, eh, nog tror jag att han ska kunna ta steget, det tror jag. Ett annat intressant namn inför vintern här
1: är ju en tjej som slog igenom i sommar här som junior redan, Hanna Lundberg från OKRN OK i Luleå som också tycker om och är duktig i skidorientering, Martin. Hon var på Gotland i helgen och sprang vid Liga-avslutningen och det inte tidigare, men hon har väl också skidorienteringsambitioner i vinter, om jag förstår henne rätt.
0: Ja, så hon, det är väl framförallt junior-VM. Mm. Ja, det är ju tacksamt att vi har sådana idrottare i vår sport. <laughs> så det är jättekul tycker jag. Och jag hoppas såklart att hon vill åka skidorientering också. I några år till. Eh, jag vet inte hon, jag tror, i mitt intryck är att hon vill åka eh, skidhantering i alla fall också. Och det finns ju fin, fina exempel på att det går att kombinera skidhantering och korretering. Så att, eh. Ja, Tove är väl det bästa exemplet. Det källdes utspakt går i ganska många år faktiskt. Ja, precis. Jag tror det är också som jag tänker att eh, ska man Ska kroppen klara av att träna med tillräckligt hög belastning eller tillräckligt stor belastning för att bli riktigt bra på konditionsrott så är det ganska bra att man är, håller på med något mer än bara löpning för att få in en tillräcklig volym i sin träning och hålla sig skadefri. så att, Jag tror hon som precis som tror att man gynnas av att hålla på med skidåkning också.
1: Ja, men hon var ju rätt tydlig med det Tove faktiskt, att det, hon tackar ju väldigt mycket det i och med att hon var ju nästan aldrig skadad som var inne på matten. utan hon fick ju vila knäna och sånt här som tar mera stryk när man springer än åker skidor, så att
0: hon tyckte det var en fantastiskt bra eh, kombination. Ja, jo, så är det ju. Och eh, ja, det är bara att man inser det. För då, ja, man kan ju träna väldigt mycket om man åker skidor. Det är svårt att ha de volymerna när man löper, det blir väldigt tufft för kroppen. Så att, ja, det tror jag är klokt att hålla på med dubbelt sen är det ju nästa, en annan viktig grej är ju att tävla internationellt om man gör det både på vintern och sommaren får man ju mer rutin snabbare så att säga man lär sig väldigt mycket av att tävla internationellt och det är ju just den det mentala liksom i samband med tävling är ju väldigt lika oavsett vilken sport man håller på med egentligen. Sådär. Så jag tror det är väldigt värdefullt att hålla på med båda. Mm. Om man pallar då. För det är ju det också. Man ska ju hitta balansen mellan de två också. Ja, det är kul att se vad som händer med Hanna för de här...
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa er i vinter här skidorienteringsgänget. Alltså Martin Hammarberg har varit min gäst idag. Jag tänkte avslutningsvis bara, Martin, du skulle vilja arrangera. Vi borde ju ha oringen på vintern också med skidorientering.
0: Ja, precis. Det har vi ju. Jag har ju diskuterat det förut med när jag jobbade på oringen. Men ja, det hade varit verkligt att få till. Men då är det så här: det tror det är svårt att ha ett fast datum. Mm. Eftersom det internationella styr så pass mycket. Få man ju stuva in de tä svenska tävlan när det passar liksom utifrån det internationella programmet. Jag var det mäktigt att man hade det andra helgen i februari varje år liksom, eller något sånt där. Men det är att, ja, det tror jag är för svårt att få till. Men... Det hade varit skitläckert att köra fem dagar, fem etapper ja, ja, Du får titta på det tycker jag Martin faktiskt. Ja, man ska göra det. Men ja, det är en fin vision i alla fall. Ja,
1: ja, ja. ja. Visionen ska man ha, det tycker jag absolut. Du Martin Hammar, stort lycka till i ditt uppdrag. Tack så mycket. Inför vintern, och vi ska följa de svenska då med stor tillförsikt här under vintern. Tack för att ni har lyssnat idag. Hör gärna av. oringen.se Den brevlådan är alltid öppen. Vi er tack för dag på återhörande. Hej då!